0: Bienvenidos a Emigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. El 11 de mayo se acaba el título 42 y usted me dirá, Katia, ¿y qué cosa es el título 42? Bueno, el título 42 es una ley que se usó en el momento de la pandemia para impedir la entrada de extranjeros a de las fronteras terrestres con México uh, para que no se esparciera el COVID. Y como esta es una, es una ley que se usa solamente en casos de emergencia y el COVID era una emergencia nacional, el gobierno dijo, ok, vamos a solucionarnos toda esta gente que quiere entrar indocumentada, que no sabemos ni qué onda, que no se ha hecho un examen médico para nada, entonces vamos a, vamos a sacarlos, antes de que puedan entrar les vamos a decir, no, váyase a donde quiera o quédese esperando en México, pero aquí no entra. Eso es el título 42, ¿hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Bueno, pues resulta que el, la, el COVID se acabó, ¿no? La, la pandemia llegó, la pandemia se fue, pero la ley para votar a todo el mundo de la frontera y no dejarlo entrar siguió. Entonces subieron demandas, subieron juicios, y al final un juez dijo, no, no, se va a acabar porque se va a acabar. Y entonces la fecha en que se acaba es el 11 de mayo. Y cuando nuestra gente escuchó que el título 42 se acababa, dijeron, uy, fiesta, porque ahora sí ya vamos a poder entrar, nos van a dejar pasar como dejaban pasar antes, ¿verdad? Porque la gente cree que a uno lo dejan pasar para que pueda vivir y trabajar aquí, y eso no es verdad. Cuando lo dejan pasar es porque lo, lo están deportando, lo ponen en proceso de deportación. Bueno, el asunto es que en, escucharon las voladas la gente del del gobierno, de que se venía una gran masa de inmigrantes pensando que iban a poder entrar. Y el gobierno ha dicho, no, así no va a ser. Y entonces han cambiado, han tomado medidas para que la gente no se exponga y no quiera venir. Y han hecho lo siguiente. Han dicho, OK, primero, vamos a continuar con el programa de Parol. Vamos a continuar con este programa de Parol para Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Así que si usted está en su país y se quiere venir a probar suerte a Estados Unidos, no tiene que pagarle miles de dólares a un coyote, no tiene que venirse indocumentado, nada de eso. Lo único que tiene que hacer es conseguir un patrocinador que le firme que usted va a venir por dos años y que no va a pedir ayudas públicas, que va a vivir en buena onda y trabajando. Y le vamos a dar el permiso de trabajo. Así que esa es la forma de venir si usted es ciudadano de uno de esos países y no tiene ningún familiar que lo pida, no tiene ninguna forma de obtener una residencia. Hasta ahí estamos claros. ¿Cómo vamos, muchachos? Déjeme saber, déjeme saber. Cuéntemelo todo. Mi gente de TikTok, estamos bien bajitos de números hoy día, así que por favor ayúdeme. Compartiendo el programa para que podamos subir y la gente de TikTok siga moviendo el programa con las, con las demás personas. Muchas gracias, Jess Martínez. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hola Jorge, ¿qué tal? Almita, Jair, Vicente. Entonces, este parol sigue siendo solamente para Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. ¿Okay? Esa fue la primera medida. El gobierno ha dicho, este parol que hemos estado probando por los últimos tres meses va a continuar aún después de que se acabe el título 42 y cada mes vamos a dejar entrar 30 mil personas como parte de este programa. Muy bien. Paso número dos. Como no queremos que las personas vengan indocumentadas por la frontera, lo que vamos a hacer es que las personas van a poder aplicar en Colombia y en Guatemala en unos centros de procesamiento que no tienen que inventar, no tienen que construir las oficinas de la CNUR, que son una, es una oficina de la Organización de Naciones Unidas. Existen ya estas oficinas en Colombia y en Guatemala. Y entonces ahí van a ser procesados las personas que quieran pedir asilo político o que quieran pedir refugio. Y esto es una super idea y es una super noticia porque nosotros no teníamos refugio para venir a los Estados Unidos. Lo único que podíamos pedir era asilo. Y hay una gran diferencia entre ser asilado y ser refugiado. Hola, Jess, gracias. ¿Por qué? Porque el asilado es el que pide protección y si se la dan, le permiten entrar o quedarse a los Estados Unidos. El refugiado es alguien que no tiene que probar nada que simplemente por su condición, por su nivel de pobreza, por su nivel de, de víctima de violencia generalizada en su país, recibe refugio en los Estados Unidos y entra a vivir a los Estados Unidos legalmente y después de un año puede pedir la residencia. Refugio es mil veces mejor que y mucho más fácil que pedir asilo. Entonces, en estos centros de procesamiento todavía nos han, no nos han dado detalles de qué es lo que se puede hacer o qué es lo que van a hacer o si van a tomar la decisión ahí o no, pero nos han dicho que en esos centros de uh, procesamiento se va a evaluar el caso de cada persona que se presente, que van a recibir 6,000 casos por día, y que van a buscar las formas alternativas para que estas personas lleguen a los Estados Unidos de manera ordenada y de manera legal. Así que, por favor, si usted está, está queriéndose venir, no, intente primero las formas legales. Porque puede ser que realmente funcionen y que usted no tenga que sufrir como han, sufren miles de miles de personas en los Estados Unidos que se vinieron indocumentadas. ¿OK? So, hasta ahí, ¿vamos bien? Déjeme, déjeme saber, déjeme saber qué está pasando. ¿Cómo se llama la oficina en Colombia? Es la oficina de la ACNUR, A-C-N-U-R, ACNUR. Muy bien. Ahora... Muy bien, ahora vamos a hablar de la tercera cosa que se anunció ayer, que es el programa de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿OK? ¿Es el mismo parol de los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses? No, no, no tiene que buscar un patrocinador, no hay programa de parol para estos países. Este es un programa de reunificación familiar y hoy día se lo voy a explicar. Así que, por favor, antes de que empecemos la de explicación del programa de reunificación familiar, machúquele al botón de compartir y ayúdeme. Por alguna razón en TikTok los números están bajos, pero sea lo que sea, lo único que podemos hacer es tratar de compartir para que aumenten los números, pero si no, ya está. Bueno. Este programa de reunificación familiar no es el programa de parol, ¿OK? No es. Esto es bien importante que lo entendamos porque ya hay mucha confusión. En un solo día la gente se está locando pensando que tiene que buscar el patrocinador uh, para que los ayude a venir. Y no, 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 no. El programa de reunificación familiar es para alguien que está en El Salvador, Colombia, Honduras o Guatemala y que tiene una visa, un, que tiene una petición familiar aprobada. ¿OK? Eso es lo primero que hay que entender. Usted va a poder pedir este programa de reunificación familiar si es que usted está en Colombia, en El Salvador, Honduras o Guatemala. Y tiene una petición familiar aprobada. Si usted no tiene una petición familiar aprobada, si no tiene ningún familiar que lo haya pedido, este programa de reunificación familiar no es para usted. ¿Hasta ahí vamos bien? OK. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Bueno. Todavía no nos han dado detalles de cómo va a funcionar específicamente este programa. Nosotros tenemos una idea, los abogados, porque este programa no es nuevo. Este programa ya existía para Cuba. Este es un programa que se ha cancelado y se ha revivido para Cuba varias veces, pero esencialmente es un programa que dice, si tú... si tú Tienes una petición familiar porque tu papá, porque tu mamá, porque tu esposo, porque tu hijo te pidió, ¿OK? Y estás esperando, estás esperando los años de los años, porque ya saben que en inmigración hay varias peticiones familiares que demoran mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ciudadana pido a mi hijo que está casado y la petición se va a demorar unos 15 años en convertirse en la residencia porque hay una cuota, hay un número límite, de, um, de Green Cards que se pueden entregar cada año en esa categoría. Entonces, generalmente, mi hijo tendría que esperar en, 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 en Colombia, en El Salvador, en Honduras o en Guatemala. Y ahora lo que el gobierno dice es, OK, en vez de que espere en su país de origen, vamos a darle un permiso para que entre a vivir a los Estados Unidos. Y espere en los Estados Unidos hasta que uh, la fecha de su petición aparezca en el boletín de visas para que pueda pedir la residencia en los Estados Unidos sin tener que salir. ¿Hasta ahí ya me entendió de qué se trata este programa de reunificación familiar? Sí. Muy bien. Bien. Puede ser para muchos de ustedes que no sea lo que querían, no sea lo que esperaban, pero es una buena noticia. Son miles de miles las personas que tienen una petición familiar y están esperando en sus países. Y este programa va a ayudar a que se reúnan con su familia aquí mucho más rápido, mucho más pronto. Así que hay que alegrarnos por ellos. Hay que alegrarnos por las personas que se van a poder reunir con sus familias. El, no es, la inmigración en los Estados Unidos no es una inmigración masiva y, y uno tiene que entenderlo, tiene que buscar las formas de venir legalmente. Si no se puede, si no, se, si, si, no, si no tiene el dinero para comprar el green card, entonces tiene que tener el dinero para hacer una empresa. Si no tiene el dinero para hacer una empresa, estudie hasta que estudie algo que, que pueda traerlo con una visa de trabajo. Si no tiene nada de eso, pues tiene que tener el familiar. Y si no lo tiene, no hay una forma legal de venir. Busque avenidas a través de otros países, busque en otros países, pero no crea que la solución de todo es venir a los Estados Unidos, porque no lo es, no lo es. Sobre todo cuando uno tiene que vivir indocumentado, porque vivir indocumentado en los Estados Unidos es muy difícil. Es muy duro. Se lo digo yo que lo sé de primera mano. Muy bien. Uh, cualquier cosa, este tipo de reunificación familiar es un avance. Es un avance. Por supuesto que sí. César tiene razón cuando dice es un avance. Cualquier pasito que demos hacia adelante y que ayude a nuestra comunidad es un avance. Así que para este programa de reunificación familiar están incluidas todas las peticiones, todas las categorías, los de hermanos, los de hijos, los de padres, todas las categorías. Ahora, ¿cuándo se va a implementar? Muy pronto. El, el secretario Mallorca ha dicho que um, en estas semanas vamos a tener los detalles. Así que una vez que salgan, yo se los contaré. Usted, si cree que su familiar o... O, o, o usted que está en el extranjero cree que se puede beneficiar, contacte un abogado, vea cuál es la manera correcta de hacer el proceso para que pueda llegar lo más pronto posible. Ah, esa fue la tercera cosa que se anunció. Hasta ahí vamos bien. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Todavía estamos bien? Todo esto que les he contado es para las personas que están fuera de los Estados Unidos. Nada, no hay nada nuevo para los que ya están aquí en los Estados Unidos. Las personas que están aquí están generalmente, si fueron detenidas por la oficina de inmigración, están en proceso de deportación uh, o están, si es que han pedido asilo, están en proceso de asilo o están indocumentadas. Y para esas personas en este momento no hay nada nuevo. Lo único que le puedo decir a los que ya están en los Estados Unidos es que en este momento hay un proyecto de ley de reforma migratoria en el Congreso, en la Cámara de Representantes, hay otro en el Senado, uno pro-inmigrante, uno anti-inmigrante, pero de aquí a que vaya a pasar algo sabe Dios. Así que yo... Todavía como no es nada, nada que se haya aprobado por las cámaras, no me, ni me emociono porque sabe Dios si pasará o no pasará. Yo les mantendré informados. Ya sabe que yo pongo noticias cortitas en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube. Siempre estoy contándole lo que va pasando. ¿OK? Muy bien. ¿Cuál fue la cuarta cosa que dijo el secretario mayor Casaller? Bueno, él dijo así. OK. Estamos tratando de buscar todas estas formas para que las personas puedan procesarse desde sus países, tomar su avión y venir a Estados Unidos para que no tengan que vender todo, pagarle todo su dinero a un coyote desgraciado que encima que los va a maltratar, los va a cruzar de manera indocumentada para que terminen deportados, ¿no? Pero entonces el secretario dijo así, ahora que hemos creado estas avenidas, de ninguna manera vamos a dejar que las personas pasen de la frontera si es que se vienen indocumentadas. Así que a partir del de 11 de mayo, que se acabe el título 42, si usted es de cualquier país que no sea México y usted viene a pedir asilo político, va a tener que probarme que pidió asilo por todos los países por donde cruzó y que no se lo dieron. Así que mucho cuidado, muchachos, porque van a llegar y ellos, el gobierno, está listo para detenerlo y procesarlo en ese momento con una orden de deportación. Ya no con el vaya a México y espere ahí, no. Ahora va a ser, llegas, te proceso, te detengo, te dejo ver al oficial de asilo, el oficial de asilo te dice no porque no pediste asilo en los otros países y va deportado hasta tu país o deportado a México si quieres, pero deportado. ¿Y cuál es el problema de tener esta orden de deportación? Es que cuando uno intenta volverse a meter o se logra meter a los Estados Unidos después de una orden de deportación, la persona está en violación de una orden de deportación. Y eso es un sujeto de detención inmediata y mandatoria. Entonces, si usted se vuelve a encontrar con ICE o con la patrulla fronteriza, lo tienen que detener no lo pueden soltar, lo tienen que llevar hasta su país de origen. ¿Vale la pena? Yo personalmente no lo creo. Ustedes no saben la cantidad de personas que hay en este momento en los Estados Unidos caminando con una orden de deportación y con una probabilidad muy, pero muy, pero muy pequeñita de algún día arreglar sus papeles. Y tal vez usted en su desesperación dirá, Katia, bueno, pero eso es mejor que lo que tengo ahorita. No lo sé. No lo sé porque usted piensa eso desde su situación. Yo veo a las personas que están sufriendo aquí y muchas de ellas me dicen, si yo hubiera sabido que mi vida debe ser así, no lo hubiera intentado. Así que usted es el único que puede tomar la decisión. Yo no le puedo decir lo que tiene que hacer, pero sí le puedo decir que el gobierno no se va a tocar el corazón a la hora de detenerlo en la frontera y deportarlo. Así que si existe la posibilidad de que se venga usted de manera legal, de manera regular a través de uno de estos programas, por favor, hágalo de esa forma. No exponga su vida, no exponga su futuro y no exponga a su familia tratando de cruzar a los Estados Unidos indocumentado. No vale la pena. Muy bien, muchachos. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Steven Amaya, muchas gracias, muchas gracias. Ah. ¿Cómo está lo del parol humanitario? Pues sigue estando como está. Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Solamente para ellos es ese parol humanitario. ¿Mi hermano puede pedirme si he sido deportado? Sí, claro. El ciudadano americano puede pedir a quien quiera, no importa cuál sea la situación de esa persona. La, la pregunta está mal hecha. Porque la pregunta no es si su hermano le puede pedir, es si usted puede arreglar con esa petición. Y la respuesta es no lo sé, porque dependerá de cómo esté la ley y cómo esté la situación de usted en el momento en que esa visa que pidió su hermano se, se pueda convertir en una residencia. So, son muchos, muchas piezas del rompecabezas que se tienen que armar antes de poder contestarle. Por eso es tan importante que usted hable con un abogado de inmigración en persona que le haga las preguntas que le tiene que hacer para que le diga sí, si, sí si, o sí si no. Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasa con la gente que lleva años esperando en una petición, por ejemplo, los que piden hermanos? Pues para esos hay este programa de reunificación familiar um, si es que la persona vive en Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala. Muy bien. Déjeme ver aquí. Hola, abogada. Mi esposo pidió a sus hermanos hace un año. Ellos también estarían en el programa o cómo saber si está aprobada la solicitud. Bueno, Lorena, para saber si la solicitud del hermano está aprobada, hay que ir al portal de inmigración www.uscis.gov y ahí uno mira si la petición está pendiente o está aprobada. Así que hay que, hay que tener, así es como usted puede mirar. Y sí, sí. El programa de reunificación familiar es justamente para, ese, para esos familiares que tienen la petición aprobada y que está pendiente, que no pueden usarla todavía. Tengo una petición de hermano, dice Lilia. Tengo dos hijos que traje cuando eran menores. Ahora ya son mayores de edad solteras. ¿Todavía entran como derivadas a mi petición? La respuesta es depende. ¿De qué depende? Depende. Pues depende de la edad de las muchachas, depende de cuánto tiempo esa petición estuvo pendiente, um, depende de si usted es 245i o no, depende de muchos factores. Lo mejor que puede hacer niña bonita es hablar con un abogado de inmigración en persona que le haga todas estas preguntas, que mire su petición y que le diga cuáles son las opciones que tienen sus hijas en este momento. Déjeme ver, déjeme ver, aquí voy. Gracias por las estrellas, por los super chats, los super stickers. Gracias por los diamantes en el TikTok. Ah, usted dirá, Katia, qué haces con ese dinero? ¿Sabe qué hago con ese dinero? Lo junto y luego cuando me encuentro con alguien que está pasando por una situación difícil, que no puede pagar sus gastos de inmigración, los pago con el dinero de ustedes. <risa> y así ayudamos a alguien más. Muy bien. Uh, gracias a todos los que me saludan. Este salvadoreño les manda saludos a todos. Muchas gracias, Ronald. Gracias por los saludos. Solicité a una amiga por el parol, pero no tengo respuesta desde el 10 de noviembre. ¿Qué debo hacer? Esperar, niña bonita. La situación está, está fea con esto del parol porque... Al principio, habían casos que me contestaban en una semana y ahorita tengo algunos que tres meses y no, todavía no dicen nada. Mudos todos. Así que hay que esperar, hay que esperar um, porque el, el, los oficiales de inmigración lo saben. ¿Dónde está mi gente de Instagram? Si es venezolano y el hermano lo solicitó y le dieron respuesta a esperando en Argentina, ¿puede pedir reunificación familiar? Ah, no entiendo, sí, claro, claro pero si es venezolano ah, y no es residente de Argentina, también puede pedir el parón. J. dice: Hola desde Ecuador, ay, qué internacionales nos estamos volviendo, por el amor de Dios. <risa> y no es mi intención, pero así es Dios, ¿verdad? Donde Él nos lleve, ahí vamos. Ah, La CVP la CBP1 es para pedir una cita en la frontera con México para pedir asilo. Um, que no significa que me van a dar el asilo, significa que me pueden procesar y dar una orden de deportación. Así que mucho ojo con eso, ¿ok? Si usted no es mexicano, aunque haga la cita con cbp One, si usted llega y no puede probar que pidió asilo en los otros países por donde cruzó y se lo dieron, igualito le van a dar la orden de deportación. Um, y sí, esa aplicación es para eso. Ahora, el secretario Mallorca ayer ha dicho que para el centro de procesamiento en Colombia y Guatemala va a haber otra aplicación, así que hay que esperar, hay que esperar los detalles. ¿Qué posibilidad hay de pasar de F1 a F2 cuando, uh, cuánto dura el proceso y por cuánto tiempo lo aprobarían? Uh, es, es probable pasar de la F1 a la B2 y lo máximo que me van a dar es seis meses. Uh, es un poco complicado porque con tantas demoras que hay ahorita en este momento, uh, mucha gente hace, eh, pide, hace la I-539, pide el cambio de estatus y se va antes de saber una respuesta. Porque la respuesta puede tomar años y, sin embargo, la extensión solo hubiera sido por seis meses. Así que la gente tiene que ir, tiene que ir. Ahora, a veces es mejor terminar de estudiar, salir y después de seis meses o de un año, cuando la persona quiere venir a paseo, pues pide la visa de turista y viene así, ¿no? Ah, ¿no? No sé cuál será su situación, usted tiene que hablar con su abogado. Ah, oye, para aplicar a la residencia por VAWA se puede pedir sin pagar el fee? sí, si la persona eh, quiere aplicar por agua, eh, tiene una necesidad financiera puede pedir que no le cobren se llama fee Waiver no pide que por favor no le cobren y si se lo aprueban, pues se lo hacen de gratis. Soy de Colombia. Las personas que están esperando un perdón aplican para la reunificación. No tenemos esos detalles. Me encantaría saber eso a mí también porque tengo muchas personas que están afuera esperando el perd un perdón y que porque tuvieron deportaciones antes o por lo que fuera. Y a mí me encantaría saber si podemos hacer eso para ellas también. Ni bien me entere, le cuento. Ni bien me entere, le cuento. <ríe> Uh, buenos días, a mí me castigaron por 10 años, un juez me deportó, ya los cumplí, casado con Ciudadana, bueno, pues su esposa tiene que iniciar el proceso por usted, usted tiene que hacer el proceso en su país, luego de que vaya a la entrevista tendrá que hacer el perdón o tal vez lo puede iniciar antes de llegar a esa cita, en fin, ahí es un caso bien complicado, así que hable con un abogado en persona que el abogado le haga todas las preguntas que le tiene que hacer para que le diga qué vamos a hacer. Muy bien, muchachos, muchas gracias por acompañarme hoy. Qué bueno que hay días como hoy en que puedo contarles buenas noticias. Así que hay que pedirle a Dios que nos conceda que haya más días como el de hoy, que haya más buenas noticias que nos ayuden a vivir tranquilos, en paz y, y que sin Dios nos da la oportunidad de venir, sea legalmente y no exponiendo nuestras vidas. Que Dios los cuide y los proteja. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.